0: 今天在古典音乐意外史中，我将继续给大家讲述莫扎特的秘密。莫扎特是个桃李满园的老师吗？说到身为老师这个话题，莫扎特与自己的对手萨列里相比起来，必须承认他甘拜下风。萨列里倒是教出了一众的好学生，其中不乏贝多芬、舒伯特这样的翘楚。反观莫扎特啊，能让人记得住的似乎只有托马斯·阿特伍德以及最后这位帮助先师完成安魂曲的索斯迈尔了。而且他还与莫扎特的未亡人康斯坦茨传出了蝇营狗苟的闲话。不过，当时的作曲教师并不教授音乐美学以及感性培养。他们的工作仅仅是帮助学生掌握正确的和声创作和对位法，教师不过是出一些枯燥乏味的习题，学生来作答，然后老师再判明对错进行修改而已。这如同当今孩子们参与的音乐基础考试有些类似。所以说，莫扎特作为音乐老师和他自己的创作才华打不上勾。如今多有谁想拜莫扎特为师？学习的自然不是这些技巧的难题，而是学他的创作构思。可惜那个时候大家都不曾意识到吧。不过话说回来，学创作构思这又是何其的难！你只有把先生研究透彻，才有偷师的本事吧。而且你还得具备要与老师一样的感性，所以。一位优秀的作曲家是老天赏饭，这话未免说得太过宿命。可是，如果没有天赋，再怎么努力也成功不了。莫扎特曾经对歌手迈克尔·奥凯利说：“音乐不是对位，而是旋律。”他的本意是，只有构思出美妙的旋律，具有创造性的能力，才能诞生出美妙的音乐，而不是拘泥于教学方法。他在自己的音乐的玩笑中，嘲笑那些错误连篇的作曲家和演奏中失误连连的乡村乐手们。或许他是想说，音乐本不该如此琐碎吧。关于婚姻，莫扎特被骗了吗？海顿是被妹妹抛弃，糊里糊涂娶了姐姐；莫扎特却反了过来，姐姐阿雷霞转投他人，莫扎特娶了妹妹康斯坦茨。面对婚姻，单纯的作曲家们是不是又一次上当了？一七八一年六月，在维也纳做随员的莫扎特再次得罪了当地的大主教。被阿尔科伯爵抬起一脚踢了个屁墩摔在地上，还被狠狠的咒骂。赶紧给我滚回萨尔斯堡！这样一来，莫扎特是不得不辞职了。不过他并没有听从伯爵的话离开维也纳，而是留下来以钢琴教师为职，独立生活。事发前一个月，莫扎特就已经住进了名叫“神眼庄”的旅店。而这座旅店的经营者就是自己未来的岳母——难缠的寡妇韦伯夫人。三年前甩了莫扎特的阿雷侠，得到蒂克伯爵的庇护，成为维也纳的宫廷歌手。在女儿的资助下，韦伯夫人带着四个女儿从曼海姆迁居到了维也纳。此时，向阿雷侠求婚的男子出现了——宫廷演员朗盖。这是一位失去首席女灵前妻的男人，所以迎娶阿雷霞也是自己的审美惯性使然。此时，韦伯夫人第一次展现出了狠辣的手段，她提出了这样的要求：除了承担一家生活费之外，额外的条件如下：一、还清亡故丈夫所欠的九百吨；二、韦伯夫人终身养老费七百吨；三、阿雷霞的报酬全部如数上交，女婿还必须每年向夫人支付六百吨。韦伯夫人这次真的是钓到了金龟婿，狼盖真的很有钱，一口答应他的全部条件。这样，不仅王夫的欠债一次扫清，每年自己还能够坐收一千三百吨的收入。这与之后成为宫廷乐手，年俸才八百吨的莫扎特比起来。简直是人在家中坐，才从天上来。尝到甜头的韦伯夫人立即着手把自己的住处打造成了酒店，招揽单身男子，以便把剩下的三个女儿一个一个的卖个好价钱。第一个上钩的就是三年前被姐姐抛弃的莫扎特。当时，二十五岁的莫扎特生活中过成了黄段子不离口的浪荡模样。韦伯家的三女儿康斯坦茨当时只有十九岁，也不是一个思想深刻的女人。二人谈笑风生，很快就情投意合了。两个人你侬我侬的八卦很快传遍了地方不大的维也纳。远在萨尔斯堡的父亲雷奥伯德却是相当的老辣，他一眼识破了韦伯夫人的如意算盘。父亲立即捎来一封言辞激烈的信。如同三年前力阻莫扎特和阿雷霞相爱一样，父亲严令禁止莫扎特再与康斯坦茨有过分的交往，并且命令他搬出韦伯夫人的深眼庄。不过，莫扎特此时已经二十五岁，已经不再是父亲说什么就是什么的小孩子了。虽然为了避免家庭冲突，他还是与当年的八月搬出了韦伯夫人的公寓。可是，跟康斯坦茨之间的情愫却没有断绝，他经常光顾着韦伯夫人的旅店。终于一日，韦伯夫人亮出了底牌：“你跟我女儿康斯坦茨之间的事，整个维也纳都知道了。这种有损姑娘声誉的事，你可不能转身跑掉，否则我可怜的女儿将面对怎样的风言风语？”不论你是不是一位绅士，面对一个如此可怜的姑娘，你必须得在这份合约上签字。莫扎特被韦伯夫人递过来的这张合约惊得目瞪口呆，上面写着：“我，沃尔夫冈·莫扎特先生，必须在今后三年内迎娶康斯坦兹小姐为妻，若有反悔，必须每年支付违约金三百吨。」自诩情场高手的莫扎特这次是彻底的傻了眼。平日里沉迷于酒精、整日浑浑噩噩的韦伯夫人，在关键时刻却如此老辣。在高价把次女推销给郎盖之后，又把三女儿康斯坦茨成功的营销给了莫扎特。故乡的父亲勃然大怒，发誓要给韦伯夫人和为此事做见证的男人们戴上镣铐。让这些糊弄年轻人的犯罪们去扫街，但是这已经是事后之言了。父亲自然不能这样做，因为在场做见证的男人特尔巴鲁特是宫廷剧院总监奥卢西尼罗赞巴伯爵的得力助手，稍有得罪，莫扎特就会失去歌剧院的工作。按照合约，莫扎特必须迎娶康斯坦茨了。若是不娶的 话， 历史悲剧也不仅要重 演， 而且这次还要付出金钱的代价。每年支付三百 吨， 对于年俸八百吨的莫扎特来 说， 无疑是竭泽而渔。婚 后， 康斯坦茨并不是一个善于持家的女 人， 毫不客气地 说， 她简直就是一个浪费能 手， 还得了浮躁忧郁症。犯病的时 候， 经常是轻浮放 荡， 毫无大家闺秀的模样。每年消耗大笔的费用在温泉村疗养，还时不时的跟陌生男子传出暧昧关系。不过，他的优点是身子生得足够美。小个子的莫扎特非常满意他丰盈的肉体，在婚后连续九年之间，两人共同孕育了六个孩子。今天的古典音乐意外史就讲到这里了。索取本期节目的背景音乐曲单，请关注知月古典音乐的官方微博微信，那里将提供索尼 h a r r i s 正版高品质音乐的下载途径。索尼精选 h a r r i s 开启您的高品质音乐生活。我是主播郭靖，感谢您的收听，我们下期再会。